0: das Leben ist endlich und eine Fußballerkarriere ist das auch. Ähm, das wusste ich ja schon früh. Und ich hatte immer diesen, diesen inneren Kampf mit mir, ich, ich bin jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen, also ich hätte wenn ich mich mit Mitte 20 auf irgendeine Karriere, als mein Studium beendet hatte, auf irgendeine andere Karriere eingelassen hätte und in dieser Welt, wo wo sicheres Auftreten <lacht> trotz völliger Ahnungslosigkeit irgendwie ein relativ wichtiges Gut zu sein scheint, ähm, wäre ich durchaus zurechtgekommen, aber wollte, konnte einfach nicht vom Fußball lassen. Es war also klar, meine Karriere befindet sich schon im Spätherbst und ähm, deswegen war ich die ganze Zeit dabei, mich mich anders zu orientieren. Ich wollte immer Trainer werden, aber das ist ja nun mal nicht leicht, also dann den, 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 den Fuß reinzukriegen. Deshalb habe ich ja unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe während dieser Zeit eben Praktikas gemacht, um irgendwie festzustellen, wenn, wenn ich das, was ich so sehr liebe, den Fußball eben, wenn ich das ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr machen darf, was kann ich dann machen?
1: Du bist neugierig und willst nichts verpassen? Besuche mich auf gina-friedrich.com oder abonniere diesen Podcast gleich hier. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Los geht's! Hi, das ist Episode 5 meines Podcasts und du bist wieder mit dabei. Darüber freue ich mich. Jetzt habe ich für dich Jürgen Klopp im Gespräch. Das gesamte Interview kannst du in dieser und in der nächsten Folge hören. Jürgen lebt heute in Liverpool, wo er derzeit Cheftrainer des dortigen Fußballclubs ist, mit dessen Team er dieses Jahr sogar die Champions League gewann. Als aktiver Spieler war er in Mainz. Dort absolvierte er auch ein Studium der Sportwissenschaften und wurde später zum Trainer. Diese Rolle führte ihn dann später auch noch zum BVB nach Dortmund, mit dem er zwei Jahren Folge Deutscher Meister wurde. Ja, und jetzt erzählt Jürgen uns, welche Fragen er sich stellte, als er sich mit seiner Zeit nach der Profikarriere beschäftigte. Wir erfahren auch, wie es für ihn war, vom aktiven Spieler quasi über Nacht zum Coach zu werden. Auch wie er Herausforderungen angeht und warum man sich zu einer Führungskraft erst entwickelt und was er hierbei selbst für Erfahrungen gesammelt hat, wird er mit uns teilen. Er berichtet, wieso es ein Umfeld von gelebtem Vertrauen und einer guten Fehlerkultur braucht, damit Menschen konstant gute Leistungen erbringen können. Ja, und da ist er. Hallo, lieber Jürgen.
0: Hallo, ich <lacht>
1: freue mich. Ja, ich freue mich und finde es richtig toll, dass du heute hier bist und mit uns in diesem Gespräch ja, mal ein paar Einblicke ähm, in deinen ganz eigenen persönlichen Weg mit uns teilst und wir verstehen und wir ein bisschen lernen, was dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst und da würde ich sagen, ja, es läuft. <lacht>
0: Ja, wäre aber interessant, ähm, die, wenn wir die Antworten anschließend finden, ähm, würde mich das auch interessieren, weil so ganz genau weiß ich es nicht.
1: <lacht> das ist doch spannend. Ich denke, Dann machen ja. wir uns doch mal zusammen auf die Suche. Deine beruflichen Stationen bis heute, die haben die Zuhörer und Zuhörerinnen ja eben gerade im Intro schon gehört. Aber wenn wir jetzt mal deinen besten Freund fragen würden, wie er den Menschen Jürgen Klopp beschreibt, was würde er uns erzählen?
0: Ähm, ein netter Kerl, würde er wahrscheinlich sagen. Ähm, den man ähm, mit dem man Spaß haben kann, gehe ich mal davon aus. Also, weil meine besten Freunde sind ja, also gut, ich habe schon viele Freunde auch im Fußball, aber sind ja doch meistens eher, ähm, habe ich sie irgendwo anders kennengelernt. Und ähm, ich glaube, dass das ist das, was man eigentlich sein sollte, ein Energiegeber, in, ein, ähm, kein Energietaker sozusagen, weil das ja, irgendwie finde ich das ganz schwierig, wenn man sich mit Leuten, auch Freunden beschäftigt und dann immer, Gefühl hat, es ist, ähm, boah, mir geht es anschließend nicht besser. Ähm, wenn ich mich mit ihm beschäftigt habe, mit ihm geredet habe, dann finde ich das ähm, komisch. Also dementsprechend ähm, würde ich sagen, dass ich glaube, ein sehr guter Freund zu sein. Keiner, der sich oft meldet, weil dafür fehlt mir die Zeit. Aber wenn ich Zeit habe, bin ich hundertprozentig da. Ja, verlässlich, glaube ich, Könnte, würde wahrscheinlich auch noch sagen.
1: Und eine große Energiequelle, so wie sich das angehört hat. Das
0: ist der Auftrag, finde ich, von Freunden. Also nicht der einzige natürlich, weil wir haben schlechtere Phasen und so weiter, aber wenn man nicht gerade in einer Problemphase sich befindet, sollte man jetzt auch nicht zwangsläufig dann Freunde damit belästigen. Vieles kann man ja mit sich selber ausmachen und deshalb finde ich, Energie zu geben, ist tatsächlich ein Auftrag, den ein Freund hat.
1: Ja, wenn das immer gelingt. Tatsächlich gibt es in Freundschaften ja auch immer noch den anderen Teil, nämlich gerade da zu sein, wenn es dem anderen vielleicht einmal nicht so gut geht oder man vielleicht dann auch gerade von der Energie des anderen profitiert. Aber in der Regel ist es schön, das sich zum Ziel gemacht zu haben, eher Kraft äh, zu schenken ähm Jetzt mal der Sprung hin zu den Zuhörerinnen und Zuhörern. Viele ja, von den Menschen, die zuhören, aber auch ähm, meiner Coaching-Kundinnen und Kunden haben für sich schon so einiges erreicht, aber fragen sich immer wieder mal, was ist eigentlich mein Weg? Was will ich wirklich? Was bedeuten diese Fragen für dich? Gab es da mal eine Zeit, in der du dich ja, genau diese Dinge gefragt hast?
0: Während meiner Zeit, also jetzt sozusagen eigentlich nicht. Es gab diesen Moment in Dortmund, als ich dann mich entschieden habe, ähm, da erstmal eine Pause einzulegen, da habe ich die, die wirkliche Zukunft in Dortmund so nicht mehr gesehen für mich. Das stimmt. Und auch zu wissen, wo es, wo es hingehen sollte. Aber prinzipiell während meiner Karriere, ich hat, kann mich erinnern, dass ich, als ich angefangen habe bei Mainz als Trainer und irgendwie sich herausgestellt hat, dass ich das entscheidende eine Weile machen darf, ähm, war für mich klar, ich habe damals nicht das, ja ich keine Ahnung jetzt bin ich glaube 20 fast 20 Jahre bei damals war für mich die, der, das Limit gesetzt jetzt kommen die 25 Power Jahre also sozusagen bis dahin durfte ich machen was ich wollte <lacht> <lacht> bisschen kicken und studieren ähm, um dann ähm, aber jetzt so was richtiges daraus zu machen also ich war schon äh, das war schon mein Antrieb also ich wollte der beste Trainer werden, der ich sein kann, ohne zu wissen, was das natürlich bedeutet. Ist ja klar. Aber das war mit Antrieb. Aber darüber, seitdem stelle ich mir diese Fragen eigentlich nicht mehr, weil ich so immer in der Gegenwart so verhaftet bin mehr oder weniger, dass ich kaum Zeit habe, weit nach vorne zu gucken und auch kaum, auch gar keine richtige Lust drauf habe, weil das Leben ja generell zu so schnelllebig ist und der Beruf ja sowieso. Aber ich habe da immer ja, also seit mehreren Jahren einen sehr positiven Ansatz. Also ich spüre keinen Druck mehr, den man natürlich im Berufsleben durchaus auch verspüren kann. Ähm, das habe ich so nicht. Deshalb, ich habe weder Ziele, es war für mich jetzt kein Lebensziel, die Champions League zu gewinnen oder Deutsche Meister zu werden, sondern ich wollte, es war nicht an solchen Dingen festgemacht. Deshalb, ich bin ja nicht wahnsinnig reflektiert, um ehrlich zu sein.
1: Mhm. Woran hast du das denn festgemacht für dich? Also wenn du jetzt zum Beispiel auch mal Erfolg für dich definierst, wenn wir gerade schon dabei sind.
0: Ja, das ist... Ähm, also ich wollte der Trainer sein, den ich gerne gehabt hätte. Ähm, das heißt, dieser, dieser natürlich, dass ein Trainer sein muss, ähm, also dieser Lehrer auf der einen Seite, dieser ähm, ähm, Pusher, dieser Kritiker, also ein Bessermacher im Grunde genommen. Dann selber dann gerne auch eine, eine, eine verständnisvolle Person bleiben einfach. Ähm, und praktisch den Druck, der in, dem, der in dem Business ja drin ist, sozusagen zu absorbieren für meine Spieler, ähm, weil sie deutlich jünger sind. Nummer, ich durfte ja ganz früh lernen, wie es ist, mit, mit jungen Menschen umzugehen, weil ich mit 21 Jahre wurde. Ähm, und als der denn Dennis, also Ullas Sohn, auch noch in mein Leben getreten ist, ähm, waren ja beide 11 und 14. Also habe ich dann gelernt, sozusagen, ähm, mit deutlich jüngeren Menschen umzugehen und ähm, mich auf ihre Probleme einzulassen. Und das war so mein, das ist so mein Erfolg, wenn ich merke, dass ich diese, dass ich diese Beziehung die ich da aufbaue, dass ich die irgendwie halten und auch, dass sie auch krisenfest sind, das finde für mich schon ein Erfolg, um ehrlich zu sein. Hm.
1: Danke fürs Teilen ähm, deiner Einstellung dazu. Jetzt hast du, ähm, jetzt hast du auch gerade ne, von von neuen äh, jungen Talenten gesprochen, jetzt warst du ja selber mal äh, aktiver Profisportler und es ist ja in vielen ähm, Sportarten so, dass immer wieder neue Talente dazukommen. Jetzt, ja, würde mich mal interessieren, wie du damals diese, ja, wissentlich natürlich auch diese bevorstehende Zeit einer Veränderung, also dem Ende der Profikarriere selbst, wie du, ja, wie du dich damit, ob du dich damit beschäftigt hast und wie du auch damit umgegangen bist.
0: Ja, habe ich, und das ist jetzt extrem witzig, weil, ähm, das Tatsächlich, das erste Mal mich wirklich mit einem Talent beschäftigt, habe ich, ähm, als ich spiele beim 1 so zu 5er Altersspieler, müsste so um die 30 gewesen sein, ähm, wie jeder, der spielt und der ja auch durchaus finanziell davon abhängig ist, dass er spielt, es ähm, ist ja schon, wenn du spielst, wird sich bei deinem Vertrag verlängern, du bekommst einen besseren Vertrag, was auch immer, das hat ja alles, vor allem auf dem Zweitliga-Niveau, auf dem wir uns bewegt haben, hat ja bei mir eine existenzielle Frage, weil, ähm, also es ist ja nicht so, dass man da reich werden konnte, was wir da gemacht haben. Das war ja eher so ein gut bezahlter Zeitvertreib. Das allererste Mal habe ich mich damit beschäftigt, als tatsächlich, als Manu zu uns in Profikarte gestoßen ist. Und ich habe ähm, gesehen, dass da jemand ist, der ungefähr so groß ist wie ich, ungefähr so schnell ist wie ich und in allem anderen besser ist als ich. Und ich hat, war 0,0 sauer darüber. und habe das als ganz ähm, so wie so, ein, ein, ein Teil der Evolution empfunden. <lacht> so ist es halt. Ja? Die nächste Generation ist irgendwie... Besser, schneller, ja, und so weiter. Und da ich, habe ich nur einfach für mich festgestellt: okay, das ist so, so ein Punkt. Also, Manu war für mich nie ein Konkurrent, ähm, obwohl wir ähnliche. Position hatten, ja, ähnlich nicht gleich. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich mit, mit damit auseinandergesetzt habe, wie das ist, wenn wenn Jüngere nachkommen. Später als Trainer war das natürlich dann ähm, eine völlig andere Geschichte. Ja, da, da freut man sich ja sowieso darüber, wenn irgendwas junges ähm, und schon richtig richtig gut, das mit wahnsinnig großem Potenzial irgendwo mhm. auftaucht und man da beteiligt sein kann. Aber als Spieler ähm, war das so, das war das die erste Situation.
1: Und wie, wie war das für dich? Also wie hast du da für dich die Situation reflektiert und bist damit umgegangen?
0: Das Leben ist endlich und eine Fußballerkarriere ist das auch. Das wusste ich ja schon früh. Und ich hatte immer diesen, diesen inneren Kampf mit mir, ich bin jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen. Also ich hätte wenn ich mit Mitte 20 auf irgendeine Karriere, als mein Studium beendet hatte, auf irgendeine andere Karriere eingelassen hätte und in dieser Welt, wo wo sicheres Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit irgendwie ein relativ wichtiges Gut zu sein scheint, ähm, wäre ich durchaus zurechtgekommen, aber wollte, konnte einfach nicht vom Fußball lassen. Es war also klar, meine Karriere befindet sich schon im Spätherbst und ähm, deswegen war ich die ganze Zeit dabei, mich mich anders zu orientieren. Ich wollte immer Trainer werden, aber das ist ja nun mal nicht leicht, also dann den, 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 den Fuß reinzukriegen. Deshalb habe ich ja unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe während dieser Zeit eben Praktikas gemacht, um festzustellen, wenn ich das, was ich so sehr liebe, den Fußball eben, wenn ich das ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr machen darf, was kann ich dann machen? Und waren die beiden großen Dinge, das Studium zu nutzen und in die Sporttherapie zu gehen, habe mhm. ich ja mal im Krankenhaus ein Prakt viermonatiges Praktikum gemacht. Und das andere ist, mein Talent zu nutzen, nämlich quasseln zu können wie ein Wasserfall. <lacht> ähm, also über Fernsehen, habe ich beim Fernsehen ein ähnlich langes, glaube ich, ein fünfmonatiges Praktikum gemacht, damals bei SAT 1 regional in Mainz. Beides hat mir Spaß gemacht, aber beides wäre für mich schwierig geworden, ähm, es auf ganz lange Sicht zu machen. Es wäre so ein bisschen so gewesen, als hätte ich mich, ja, etwas zwingen müssen, was ich zwar kann, aber was nicht meine Leidenschaft ist. Und da war ich sehr glücklich in dem Moment, als man mich gefragt hat, ob ich Trainer werden wollte, weil da wusste ich, da kann ich das alles vereinen. Hm. Da kann ich mich komplett drauf ein, glücklich werden mit.
1: Das ist, also tatsächlich, da warst du ja noch aktiver Spieler zu der Zeit, als diese Möglichkeit sich auftat und du ja irgendwie auch ins kalte Wasser gesprungen bist dann tatsächlich. Wie bist du dann für dich hier, ja, zu dieser Entscheidung gekommen, diese Aufgabe anzunehmen? War das ganz leicht oder?
0: Ja, es war sehr leicht. Nee, ich hatte den Plan, Trainer zu werden. Ähm, äh, tatsächlich. Ich hatte ähm, ein Jahr oder anderthalb Jahre zuvor hat mich Mainz 05, da gab es eine kleinere Krise im Verein. Ähm, damals hat mich der Präsident von Mainz 05 gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, der Sportdirektor, also der Manager des Clubs, zu werden. Mhm. Also ich, also auf die Idee habe ich selber nie gekommen, <lacht> dass ich das machen könnte. Ich bin jetzt nur kein Zahlenmensch. Mensch und dann mich im Büro konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Aber das, offensichtlich konnte ich das, dass Leute von AD von außen auf mich drauf geschaut haben, konnte sich das vorstellen. Aber ich habe gesagt, nee, also ich möchte, wenn schon Fußball, im Fußball bleiben, dann möchte ich Trainer werden und sehe meine Zukunft da. Und dann war, wurde ich über Nacht Trainer und diese, diese Frage, die mir Christian Heidler gestellt hat, ähm, ob ich das machen würde, war innerhalb von zwei Sekunden beantwortet. Also war aber natürlich nicht da, daran zu denken, dass das. Ähm, so lange gehen würde, also und also, ja, auch ich meine, so lange gehen würde. Es war, glaube ich, geplant. Es gab keinen anderen, als es war wirklich eine Interimslösung. Und so habe ich es auch angegangen. Deshalb war für mich da kein wenig bis kein Druck drin. Ähm, einfach nur die Chance, ähm, etwas zu machen, das ich mir immer, um ganz ehrlich zu sein, immer erträumt habe. Habe mich aber nicht wirklich darauf vorbereitet. Also außer dass ich meine Trainerscheine gemacht habe, weil so was ja eigentlich nicht gibt. Es gab es davor nie, nie. Ähm, und weiß nicht, ob es danach noch mal gab, dass da jemand ein Spieler aus der Mannschaft über Nacht Trainer wurde und das dann siebeneinhalb Jahre lang blieb. Das ist, schon, das ist mir schon bewusst, dass das außergewöhnlich ist.
1: Also wenn ich mich jetzt an meine Zeit erinnere und bei mir dann plötzlich die wachsende Verantwortung anstand, ich hatte dann ein Team von 23 Menschen aufbauen und führen müssen. Neben der vielen Freude war da aber auch doch eine ganze Menge innerer Druck und auch immer wieder die Frage für mich, bin ich wirklich gut genug? Hast du denn in dieser Zeit für dich ja auch irgendwie mal so ein Gefühl von Zweifel gehabt? Oder warst du da wirklich komplett ja, sicher und ohne schlaflose Nächte in dieses Abenteuer gestartet?
0: Schlaflose Nächte hatte ich keine. Es war, ich hab, es war gelebte Vorfreude äh, so auf das, was am nächsten Tag und ja, ja, ich war, da bin da ja wirklich ähm, sozusagen gesegnet mit dieser, weil ich, es war genau das, was ich machen wollte, so, ohne so blauig zu sein und zu denken, ähm, ich wäre darauf perfekt vorbereitet. Oder das ist, das ist, jeder Tag ist eine Herausforderung. Jetzt ist es so, jeder Tag ist eine Herausforderung, es ist jeden Tag was anderes. Wenn du für einen Moment denkst, ah, jetzt habe ich und jetzt läuft und so weiter, und dann kommt irgendein, dann fallen dir drei Spieler gleichzeitig aus, als jetzt in meinem Bereich, ähm, das ist ja eigentlich eine mittlere Katastrophe. Der Umgang damit ist im Laufe der Jahre natürlich deutlich besser geworden. Das ist einfach, das macht die Lebenserfahrung aus, die Berufserfahrung aus. Wenn du häufig in verschiedenen Situationen warst, dann dann weißt du, dass es am Ende ähm, ganz ganz selten in der tatsächlichen Katastrophe endet, auch wenn es sich in dem Moment so anfühlt. Es gibt immer eine Lösung. Und ähm, dementsprechend haben wir, aber habe ich damals, ähm, ich habe nicht für mich selber den Anspruch, zum Beispiel der beste Trainer sein zu müssen. Ich habe für mich nur den Anspruch auf alles vorbereitet zu sein. Und das kann ich leisten. Also praktisch auf das, was planbar ist, auf das bin ich, vorbereitet. ich auch und Das andere muss ich akzeptieren. Das muss aber jeder andere auch akzeptieren. Und damit habe ich kein Problem. Das heißt, ich habe keinen perfektionistischen Anspruch. Auch nicht an mich selber und schon gar nicht an andere Leute. Und deshalb komme ich wo relativ gut klar mit den, mit den Herausforderungen. Das sind einfach also normale Dinge. Ich habe nie das Gefühl, ich müsste, also ganz ausgerechnet ich die Weisheit jetzt mit einem Riesenlöffel geflossen haben müsste, sondern... <lacht> Ich nehme mir das Recht heraus, auch noch heute noch Fragen zu haben und ähm, bin aber schlau genug, die richtigen Leute um mich herum zu versammeln, die die dann im Zweifelsfall besser beantworten können als ich und schon ähm, läuft das Ding wieder. Also ich war nie unsicher. Ich war nie wirklich unsicher, weil ich, ähm, weil unsicher will bedeuten, also dass wenn etwas wenn ich etwas nicht kann oder für mich würde das bedeuten, wenn ich etwas nicht kann, dann ähm, Fliege ich auf, sozusagen. Dann stellen die anderen fest, dann sehen sie da draußen die Wölfe und wollen mir ans, was ich war, ans Fell und sonst was. Ähm, so habe ich das nie gesehen. Ich habe das immer so gesehen, dass es dass so eine ähm, Fragen zu haben oder nicht alle Antworten sofort zu haben, ist, keine, ist kein nichts, ist keine Zeichen von Schwäche, sondern ausschließlich ähm, eine normale Situation, in der sich wahrscheinlich jeder Mensch befindet. Weil nur von außen betrachtet haben andere immer die richtige Antwort parat. Das findet ja nicht tatsächlich statt.
1: Nein, da bist du aber sehr selbstreflektiert tatsächlich und es klingt, als würde, ja, also ich finde es find spannend, dir ja, dazu zu hören. Tatsächlich ist es ja auch eine Kunst, das auszuhalten und zu erkennen, okay, ich habe da jetzt die Antwort noch nicht, aber die Antwort kommt und ich habe die richtigen Menschen, denen ich die Fragen stellen kann, die noch offen sind und dich darauf einfach auch verlassen. Das macht ja dann auch einen guten Manager aus.
0: Ja, ich habe, also wenn man, ich weiß nicht genau, was man für Talente haben muss, um, um eine Führungspersönlichkeit zu sein. Aber ich habe die. Also das ist einfach so, das ist wie, ich war Klassensprecher, Schulsprecher, den ganzen Mist. ohne es, ohne mich auf ich habe mich nicht aufstellen lassen dazu. Ich habe mir nicht gesagt, ja, würde ich gern werden. Ähm, so immer so halt, ja, ich glaube ähm, dann mach du das doch. Und ähm, und dann war dann auch, ähm, war Kapitän ja auch bei äh eine Weile und und so weiter. Und selbst als ich es nicht war, das hat mich nicht oder als ich ich bin sogar abgesetzt worden als Kapitän und das hat mich in keinster Weise irgendwie beschäftigt, weil es mir um diesen Titel nicht ging, sondern es ging mir tatsächlich darum, dass ich, ich habe auf viele Dinge einen entspannteren Blick als andere Leute. Also ein gesunder Menschenverstand hilft im Leben brutal. So, und nichts geht es schlimmer, als wenn jemand in dem Moment, in dem er in eine Führungsposition kommt, weil man war das ja, also ganz wenige sind es ja von Anfang an, so man, entwickelt, man entwickelt sich dahin, dass man sich dann total verändert und vergisst, wie es war, als man noch ähm, ja, im anderen Büro mit den 20 anderen Leuten saß. Das sollte nicht passieren. Und das ist bei mir nie passiert, dass ich mich da nicht mehr rein, rein äh, empfinden konnte, sondern ich glaube zu wissen, ähm, und es ist, mein, meine Beschreibung dafür ist, ich bin der Freund meines Spielers, aber ich kann nicht ihr bester Freund sein. Das heißt, ich kann nicht einfach machen, was sie wollen. So, ich muss ihnen sagen, wenn links besser ist als rechts, ich muss ihnen sagen, wenn mehr notwendig ist, ich muss Ihnen alle die Dinge sagen, aber in allen anderen Bereichen kann ich einfach zuhören und, und, und versuchen zu verstehen, warum Sie in der Situation sind, in der Sie gerade sind. Und das mache ich. Mein Berufsleben lang hat sich eigentlich 0,0 verändert.
1: Und wie erklärst du dir, dass dir das so wunderbar möglich ist? Also gab es da irgendwie mal einen Moment in deinem Leben oder eine Erfahrung, die du gemacht hast, die, dir, die dich gelehrt hat, dass es genau das ist, was funktioniert?
0: Naja, es hat im, das, also das sportlich, bei meinem Beruf wird nur daran gemessen, wie viel sportlichen Erfolg ich habe. Und Dabei ist es halt auch eine relativ lange Zeit durch, so überschaubar. Also dieser maximale Erfolg, im Meisten zu werden oder sonst irgendwas. Ähm, aber diese, diese für mich persönlich wichtigen Erfolge, die hatte ich vom ersten Tag an. Also ich bin am allerersten Tag, also ich bin Montagstrainer geworden. Mittwochs haben wir gespielt. Dienstagabends im Hotel bin ich auf die Zimmer gegangen und habe den wollte hatte den Anspruch, den Spielern allen zu erklären, warum sie spielen und warum nicht. Und als ich dann fertig war mit der Runde, bin ich aufs Zimmer gegangen und wusste, das werde ich nie wieder in meinem Leben tun. Weil die, die positive Botschaft ist einfach, ja du spielst und so und so, machen wir das hier und da, und du läufst nach links oder nach rechts und hier in die letzte Linie und weißt ich Und dann jetzt zum anderen erklärst du ihm, warum er nicht spielt. Und das ist einfach keine Information. Das kannst du gar nicht so verpacken, wie du es gerne wolltest. Also ich habe damals sozusagen, ich wollte das auf der einen Seite den Spielern klar machen, was sie zu tun haben, den anderen... Trotzdem sozusagen die Absolution von den Spielen, die nicht spielen, ja, macht nichts. Ja, also da da haben ich ja nächste Woche wieder eine Chance, aber das kriegst du so nicht. Und ich habe alles, ich habe alles so Schritt für Schritt gelernt und habe das ja damals bei, meiner bei meinem Abschied in Mainz gesagt zu, zu, zu den Fans, das ist richtig, aber es war natürlich auch zu den Vereinsverantwortlichen. Alles, was ich bin und alles, was ich kann, habt ihr mich werden lassen. Ich konnte im Grunde genommen ausprobieren, was ich wollte was ich für richtig gehalten habe und wurde dafür erstmal, wenn es nicht geklappt hat, hat es nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, jetzt müssen wir das mit einem Trainer versuchen. Also diese Freiheit, das ist mhm. das größte Glück überhaupt, werde ich von Anfang an, und so habe ich mich ausprobiert, immer im legalen Rahmen logischerweise, ich habe ganz viele Sachen gemacht, so team <lacht> maßnahmen und so weiter. Ähm, das kannst ja heute alles gar nicht mehr machen. Damals ging das und ähm, man hat festgestellt, was ich immer vermutet hatte, dass dieses Sprichwort, wie du bald reinrufst, so auch raus, dass das es echt so ist. Also, ich habe zu meinen Spielern, pff, mögen Max-Ausnahmen geben, ist ja klar, aber ich würde sagen, wenn ich 80 Prozent, 90 Prozent meiner Spieler, wenn ich die, die ich jemals hatte, wenn ich die heute treffen würde, wir hätten eine relativ gute Zeit zusammen. Ähm, und das ist für mich äh, von, hm. das gehört schon zu meinen Lebenszielen, dass man so hinter sich keine verbrannte Erde hinterlässt. Das ist schon, ja, das stimmt.
1: Jetzt bist du ja auch ein Mensch, der einfach so ist, wie er ist. Und genau dafür ja auch von den allermeisten ähm, ja geschätzt wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass du vielleicht dadurch auch mal nicht immer allen Erwartungen deines Umfeldes oder auch der interessierten Öffentlichkeit entsprochen hast. Gab es da mal eine Situation, aus der du lernen durftest?
0: Es ja, gab ganz vieles dazu, du lernen durftest. <lacht> ja, kann man so sagen. Man lernen musste, ist ja auch richtig... Äh also ich hab, bin ja nach wie vor, ich, wenn ich das über mich selber sage, das klingt das ist wie so eine lustige Geschichte, aber es ist, ja, ist ja eigentlich keine lustige. Ich bin nach wie vor Rekordhalter, was, was Strafen angeht, bei den deutschen Trainern. Ich bin schon seit vier Jahren nicht mehr da. So und trotzdem habe ich immer noch die höchsten Geldstrafen bezahlt ähm, im Laufe der Karriere. Mhm. Und, und das ist alles aus der Emotion heraus passiert, aus welchem also Extremes. Gerechtigkeitsempfinden, was automatisch bei Ungerechtigkeiten, gefühlten subjektiven Ungerechtigkeiten kann es durchaus zu Explosionen führen und da mir meine Rolle in der Öffentlichkeit meistens also ich mir privat sehr oft bewusst wird sie mir bewusst, weil es einmal mein Leben verändert hat, aber im Beruf selber ist mir meine öffentliche Rolle ganz selten bewusst. Da bin ich genauso, als wäre keine Kamera dabei. Also ist mir das eigentlich egal. Und so habe ich dann da agiert. Und, aber das geht natürlich nicht. Ja, das ist, geht ja nicht. Und, ähm, weil es ist ja tatsächlich, Ich weiß, dass man Schiedsrichter dass man bestimmte Dinge nicht sagen darf. Und wenn funktioniert, das Spiel nicht in den Momenten ist das aber nicht möglich, war das mir nicht möglich, das zu kontrollieren. Ähm, und das musste ich lernen. Weil natürlich... Ähm, dass es überall im Leben Regeln gibt, an die man sich verdammt noch halten muss, also damit die ganze Geschichte funktioniert ähm, und das im Fußball nicht anders und deshalb wusste ich immer, dass ich mich da falsch verhalten habe, ähm, konnte mich aber dann total ehrlich, weil ehrlich empfunden, dafür entschuldigen ähm, und das wurde dann von manchen angenommen, von manchen nicht. Ich habe das seit bestimmt fünf Jahren bin ich nicht mehr auffällig geworden.
1: Das klingt trotzdem, ja. Das klingt ja großartig. Ja, ja, ich mein, Jürgen ist nicht ich mehr auffällig geworden. Älter.
0: <lacht> Es gibt ja diese verrückten Kommentarleisten. Wenn da irgendwas über mich geschrieben wird, dann wird es immer noch Leute geben, die heute dann aber sagen, ja, ja, aber auch nur, wenn er gewinnt, ist er so. Wenn er verliert, dann kann er auch schon mal anders. Das bleibt einfach so, so hängen. Aber es hat weder was mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Es geht nur darum, ich war in den verschiedenen Momenten genau in dieser Verfassung, ähm, nämlich außer mir oder bei mir. Und ähm, das halt in der Öffentlichkeit ist ja nicht so cool. Man muss das lernen, was kann man sich zugestehen, und was darf man sich nicht zugestehen, ähm, weil es natürlich auch auf die Mannschaft abfährt, und, ähm, meine Mannschaft waren immer, immer sehr faire Mannschaften, sich mal einen Fairplay-Preis gewonnen, wenn es überhaupt gibt, also, oder die Tabelle zumindest angeführt, die Fairplay-Tabelle, wenn mir das total wichtig ist, aber niemand ist perfekt, und mir sind, ach, da sind zig Sachen passiert, auf die ich weder stolz bin, noch, glücklich äh, darüber, dass passiert ist, aber, ja, ist ja dann auch schwierig, das im, im Rückblick nochmal noch mal zu ändern. Ne? Kannst du nicht hm.
1: Jetzt, soweit ich das beurteilen kann, ist eben das Besondere bei dir ja auch, dass du nicht nur für dich selbst, sondern eben auch in Bezug auf die Menschen, mit denen du arbeitest, dass du sie alle so sein lässt, wie sie sind und eben auch umgekehrt diese offene und authentische Art, dass die dir an anderen auch sehr, sehr wichtig zu sein scheint. Ist das etwas, was für dich ganz speziell auch einen guten Chef ausmacht?
0: Ja. Wie gesagt, das ist der, das ist der, ich wollte der Trainer sein, den ich gern gehabt hätte, und es wäre mir als Spieler sehr recht gewesen, wenn meine Trainer mich hätten sein lassen, wie ich, wie ich war. Also nicht, wir alle wollen uns verändern, sollten uns verändern, entwickeln, nicht verändern, entwickeln, ja? Manche müssen sich sogar verändern, aber entwickeln sollten wir uns alle. Das ist kein Problem, und wie gesagt, das muss auch nicht immer, nicht immer, ähm, so soft ablaufen, man muss, wie man, von Eltern mal eine Ansage bekommen, das ist nicht so, dass wir uns da gegenseitig jeden Tag in den Arm liegen und dass ich das erwartete als Spieler. Es geht darum, dass ich Verständnis erwarte für meine Situation. Ich erwarte es hier bei den Spielern, für meine Situation als Trainer. Ich kann nur 11 aufstellen als Beispiel, wenn jetzt immer wieder Nummer 12, 13, 14 und 15 bei mir im Büro schlagen. Ja, wieso nicht? Das funktioniert ja so nicht. Und umgekehrt ist es einfach so, dass ich für die Spieler aber auch Verständnis habe, dass in bestimmten Momenten ähm, es nicht so leicht ist, eine, eine Top-Leistung abzurufen. Und ähm, bei uns ist ja der gravierende Unterschied zwischen dem Fußball-Business und jedem anderen Business, fast jedem anderen Business, ist ja, dass unsere Fehler im Glashaus gemacht werden. Mhm. Also man sieht jeden, man sieht jeden. Und diesen, das kann natürlich, also jeder Spieler träumt davon, vor 80.000 aufzulaufen, wenn aber erstmal vor 80.000 ein Fehlpass spielt, wenn man 80.000 atmen aus. Also, oh. Das ist anders, als wäre da niemand im Stadion. Hm. Ja, das, ist, das fühlt sich doch auch komisch an. Und brauchst du jemanden, der dir die Sicherheit gibt, dass das, dass der sozusagen der Fehlpass oder der Fehler passieren darf, ohne dass es sich nachhaltig auswirkt. Weil, wenn wir alle da, nur da wären, wo wir jetzt sind, also, sagen wir, ich ist jetzt bei Liverpool, wenn meine Zeit bis komplett fehlerlos verlaufen wäre. Dann hätten wir ja gar niemanden in Führungsposition, weil das ja nicht möglich ist. Aber die Erwartung an andere weiterzugeben, dass sie im Grunde genommen fehlerlos agieren müssen, weil der Druck so groß ist und weil 20 andere den Job auch haben wollen, das führt niemals zur besten Leistung. Bei keinem, nicht bei dem einen, den du gerade hast, und rausschmeißt noch bei den 20 anderen, die auf den Job warten, weil die genau in der gleichen Situation sein werden, nur halt vier, fünf Wochen später. Du musst eine Atmosphäre schaffen, in der Menschen Leistung bringen können. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. So, und, dieser, und Druck ist sowieso da, der hat jeden anderen. Aber es kann nicht so sein, dass, es, äh, dass der Druck das Einzige ist, was dich antreibt. Das ist einfach nicht möglich. So, kann, so funktioniert der Mensch nicht. Also nicht der Mensch, den ich kenne. Ähm, und gar nicht in, in der Welt, in der wir leben. Ja, das, das geht so nicht. Also wir müssen alle das Gefühl haben, dass das, was wir machen, ähm, schon auch ausreicht, den Erwartungen gerecht wird, die andere an uns stellen. Wenn wir immer das Gefühl haben, wir, wir rennen den Erwartungen hinterher, ja, also das wird, führt zu nichts. Ne? Das, das kann nur im Chaos enden. Hm.
1: Ja, aber tatsächlich auch ähm, eine große Herausforderung mit diesem Druck, auch wie du sagst, den der Einzelne sich ja dann auch sicher macht, ähm, damit umzugehen und dann eben als Teamchef auch, auch immer da wieder ne, ins Gespräch zu gehen, da zu sein, zuzuhören. Ähm, wie Jetzt hast du es ja eben schon mal ganz kurz angerissen, aber wie wichtig findest du denn diese emotionale Verbindung ähm, zwischen dir als Führungskraft und deinem Team?
0: Also ich finde, das Leben besteht aus <lacht> So Und ähm, das ist natürlich nicht nur das private Leben beschränkt, sondern ich weiß nicht genau, ähm, wenn man so einen Tagesablauf mal durchgeht, dann, ist, dann stehen wir morgens um, also normaler Tag, sieben Uhr auf, acht, halb, neun, sind wir bei der Arbeit, weißt du, vielleicht sind wir früher aufstehen, <lacht> also ich stehe um sieben <lacht> Uhr auf, so. ähm, und dann, dann ist man acht Stunden bei der Arbeit. Dazwischen ist wahrscheinlich, hat man Mittagspause, die wird ja nicht mit reingerechnet, also man irgendwie neun Stunden weg. Dann hat, dann, dann hat man Abend, in diesen neun Stunden ist man nur mit Leuten zusammen, die nicht zur Familie gehören. Also, und trotzdem muss man da in enger Form, gibt es eine Beziehung aufgebaut. Die ist im Idealfall besser, mal schlechter. Ich habe das früher immer so mir selber erklärt: man stelle sich vor, man wird in jedem Büro, also wie so eine Art, ich komme nur so vom Fußball und, und leite mir vieles vom Fußball ab, ähm, man würde sich. In so einem ganz normalen Büro mit 20 Leute drin sitzen, die würden einfach ein Trikot tragen. <lacht> das ist nicht wunderschön, aber einfach dieses, nur um damals zu, weil das beim Fußball habe ich das immer geliebt. Hm. Ähm, wenn ich zu den anderen die haben gesehen die haben das gleiche Trikot an wie ich. Da war schon mal klar, okay, wir haben irgendwie eine gemeinsame Idee. Es geht nicht darum, irgendwie Büroräume zu uniformieren. Es geht einfach darum, das Gefühl zu schaffen, dass das Ganze wirklich, dass wir das alles füreinander machen. Hm. Also nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass, egal, was da gerade für Jobs gemacht werden. Der eine ist für die Zahlen zuständig, der andere ist dafür zuständig, die Verträge reinzuholen. Der dritte schließt sie ab, der vierte liest es nochmal durch. Aber so, es, hat das, es gibt das
1: gemeinsame Ziel, auf das man absolut. hinarbeitet. Hm. Das
0: und das einfach, und das einfach aufzuzeigen, die Leute nicht so vor sich hin arbeiten zu lassen. Also der Mann, der die Schraube anzieht, an der, an irgendeiner Achse im Auto, der muss das Auto sehen, am Ende. Der muss es sehen, nicht jedes Mal, aber du musst es gesehen haben, dass er weiß, wo was da am Ende bei rauskommt. Das ist was völlig anderes. Dann weiß der genau, wie wichtig es ist, dass er die Schraube genau richtig anzieht, weil andernfalls sieht das Ding zwar gut aus, fällt aber auseinander. So, also einfach, und das wird ja in, in, in solchen Bereichen, also im Handwerk, ist das ja gegeben. Also der Schreiner oder Tischler hat am Ende dann einen Tisch stehen. So, und dann macht ja Sinn. Er sollte auf vier Beinen stehen und dann auch noch stehen bleiben. Das ist also ganz logisch. Aber wir haben mittlerweile in dieser Welt so viele Lebensbereiche, wo am Ende kein Tisch steht, wo das alles verläuft. Und das muss einfach wichtig dass er einen gibt, der sagt, aber. Es ist kein Tisch, den wir machen, aber wir helfen hier, hier und hier oder zusammen. Wir arbeiten hier und hier zusammen. Und so habe ich das immer verstanden, schon als ich ganz klein war. Das war der Grund, warum ich Fußball lieber gespielt habe als Tennis, weil bei Tennis so wenig Leute mit mir im Team waren. Mhm. Irgendwie, da ich am Platz stand, da gab es nur einen vielleicht, und dann war es ja auch schon Schluss. Und bei Fußball fand ich das einfach. Ich habe das immer gemocht, dass meine Stärken den anderen helfen, aber die anderen mir dabei helfen, dass meine Schwächen keinen Einfluss haben auf das Ganze. Das habe ich in dieser Zusammenarbeit geliebt. Und das fand ich. deswegen meine ich, diese Beziehungen, die in einer Fußballmannschaft offensichtlich sind, weil ohne die geht es ja nicht, die sind übertragbar in die andere Berufs äh, die die hm. in Berufswelt. Und das wird zu selten gelebt. Wenn, du, wenn solche Seminare am Wochenende angeboten werden, ich habe das oft gesehen, wenn man mannschaft Mannschaftshotel warst, läufst du in so einem Zimmer vorbei und da stehen da 20 zu Tode gelangweilte Menschen drin, die sich irgendwas anhören von Leuten, die am Thema vorbeireden. Und das eigentliche Highlight dieser Veranstaltung ist der Samstagabend. So, wenn die dann dastehen und sich dann einen hier in die Binde kippen und dann wird das getan, als wäre das schlimm. Aber genau da entsteht dann was, in der, was über den Tag hätte auch entstehen können. Hm. Und es wird dann so aufgesetzt gemacht, wenn diese gemeinsamen Maßnahmen durch, die ich auch gemacht habe, ist auch gut, ja. Ist auch wirklich gut, wenn du einen Floß baust zusammen und, weiß ich, und dann auch mit drauf, aufs Floß rauf muss und guckst, ob es tauglich ist. Das sind wirklich gute Sachen. Aber wenn du das im Alltag nicht lebst, wenn du da kein Floß mehr baust, dann gehst du trotzdem runter.
1: Hm. Ja, es braucht den Transfer und es braucht vor allen Dingen jemanden, der diesen Transfer gewährleistet, um ja das volle Potenzial eines Teams am Ende auch auszuschöpfen und möglich zu machen, dass jeder sich mit sich selbst ähm, auch mal verletzlich zeigt, mit seinen Schwächen zeigt, aber genau weiß, dass ähm, ohne, diese, ja, ohne das Risiko mal einzugehen oder ohne eben auch mal nicht alles perfekt machen zu können, die Entwicklung nach vorne nicht passieren kann beziehungsweise ähm, es das braucht, um in einem Team wirklich auch weiterzukommen, nach vorne zu kommen und sich weiterzuentwickeln.
0: Definitiv. Und wir, wir alle wissen das für uns selber, wissen wir das. Aber wir vergessen es, wenn es um andere Menschen geht, zu häufig. Ich sage nicht, wir vergessen das alle und auch nicht immer, also zu häufig. Es wird zu häufig vergessen. Und es ist natürlich, die, das ist ja verrückt. Ich bin 52 Jahre alt und es gibt so viele Dinge, also von Skype mal abgesehen, die bin ich mittlerweile die nicht mehr, die nicht mehr an mich gehen werden. Und es ist nicht schlimm, aber nicht zum unglücklichen Menschen. Aber vor 30 Jahren hätte ich mir jemanden in den gesagt, das ist der Scheiß ist, was für junge Leute mach ich nicht und so weiter. Und ich hätte ja, und jetzt also bist du selber in einer Situation, wo das genauso so ist. Aber ganz viele Dinge haben sich halt nicht verändert. Aber das Drumherum, Social Media ist ja ein Knaller. Also, weil wir sind ja alle, wir sind ja eine, eine, eine Welt von Bewertern geworden. Heute hat, da kann, bewertet ja jeder alles. Jede Aussage wird bewertet, jede, jeder Auftritt wird bewertet, alles wird bewertet und, und ich werde bewertet. Ich stelle mal, ich stell mein Foto in, also ich als ich mein Foto irgendwo rein und zehn schreiben, boah, wow, sieht ja gut aus und 50 schreiben, was ist denn das für ein hässlicher Kerl? So und in der Situation, mir ist das Wurscht, was sie sagen, aber wenn ich mich da, wenn ich mir sage, äh, wenn ich, wenn ich die, mich da sozusagen darstelle, dann möchte ich gerne positives Feedback haben wahrscheinlich. Und wenn das positive Feedback nicht kommt, dann bin ich nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Ich bin nicht bei mir. Und das sind alles so Dinge, die Sie einfach, die, die wirklich unglaublich wichtig sind. Und wir brauchen alle diese Hilfestellungen von außen, die uns so ein bisschen immer wieder so ein bisschen links stupsen und ein bisschen rechts stupsen, damit wir auf der Bahn bleiben. Und sagen, das ist alles nicht so schlimm, glaub mir. Und für mich ist es so, ich habe mir das auch immer so erklärt, wenn ich Probleme habe oder was im Leben funktioniert, das, heißt, das sage ich immer, Probleme kann ich lösen. Also alle bisher in meinem Leben konnte ich lösen. Oder nicht lösen, aber dann halt, da haben sie keinen Einfluss mehr gehabt, also ignorieren, das geht halt nicht. Aber was ich, was ich in einem Jahr, wenn ich zurückgucke, als nicht mehr, als witzige Geschichte ansehe oder als, äh, oder fast mich kaum nicht mehr daran erinnern kann, das nehme nämlich heute schon nicht wichtig. Also mir heute was passiert und es ist wirklich doof und ich muss mich damit auseinandersetzen und denke dann ganz oft, okay, wie ist das, wenn ich in einem Jahr zurückblicke und drüber nachdenke, ist dann immer noch ein Problem? Nee. Hm. Gut. Warum mache ich heute schon einen Riesenfass auf?
1: Ja, eine tolle Frage, die man sich tatsächlich in so einem Moment äh, oder in Momenten, in denen man sich so fühlt, ganz wunderbar stellen kann. Ne? Jeder für sich oder jede für sich. Äh, ja, was heißt das denn eigentlich in x Monaten von jetzt? Und dann sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ja. ganz anders aus und man bewertet die Dinge für sich ganz anders. Das ist ja auch äh, im Coaching immer eine ein ganz tolle Möglichkeit, Menschen dabei zu helfen, einen ganz anderen Blick mal auf ihre Situation zu werfen. Und plötzlich ja, ist ein Problem gar nicht mehr so groß wie...
0: Jetzt es von nicht. vielen
1: vorher empfunden. wird.
0: Aber ich bin, ich bin ganz klar der geworden, der ich heute bin. Das war ja, glaube ich, können eine Einstiegsfrage gewesen, weiß ich gar nicht mehr. Aber weil man mich hat Fehler machen lassen. Das ist so. Meine Eltern haben mich Fehler machen lassen, haben mir nicht das Gefühl gehabt, sie lieben mich weniger, nur weil ich eine 5 geschrieben habe. Das heißt aber nicht, dass ich gesagt habe, ja, tolle Note, die hat sie ja auch noch gar nicht. Jetzt haben wir die auch noch im Sortiment. Aber trotzdem, <lacht> die haben mich ja nicht weniger, weniger geliebt deshalb. Und, und mein, alle meine, seit ich Trainer bin, alle meine Chefs, Vertrauen mir, ohne an mich einen, einen perfektionistischen Anspruch zu haben. Sie vertrauen mir, weil sie wissen, dass ich alles, was in meiner Macht steht, tue. Aber mehr kann ich ja nicht. Also ich kann nicht darüber hinaus noch zaubern oder sonst irgendwas. Ich kann genau das, was man... Was, also Sie haben sich darauf beständig mich die Mannschaft trainieren zu lassen. So und Jetzt haben sie, kann ich nicht über Nacht mutieren zu Pep Guardiola und sagen, so Freunde, jetzt spielen wir noch Tiki Taka. Ja, so. Einfach nur, ich bin dann ich und Sie müssen akzeptieren. Und Sie haben es immer akzeptiert. Sie müssen nicht, aber Sie haben es immer akzeptiert. Und das ist ja in meinem Beruf extrem selten. Hm. Sehr extrem selten. Hm. Also nicht nur mein Beruf. Im Fußball wird es dann auch öffentlich besprochen. Aber die, die High-and-Fire-Mentalität ja. ist ja extrem in allen, in allen Lebensbereichen, weil wir nicht mehr bereit sind, Vertrauen nachhaltig zu schenken und auch zu leben. Es ist einfach, einfach jemandem zu vertrauen, der immer funktioniert. In dem Moment, wo er nicht funktioniert, da musst du ihm immer noch vertrauen. Hm. Und das ist ja so extrem schwierig.
1: Ja, das ist äh, im Englischen dieses große Thema Vulnerability. Ähm, und nur das eben auch ja, Entwicklung, Kreativität und so weiter möglich macht. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, das immer wichtiger wird. Ja, vielen, vielen Dank für diese spannende Reise durch, äh, durch deine Erfahrung und den Weg bis hierher, den du jetzt mit uns geteilt hast, Jürgen. Ich habe ja gleich noch das Glück, ja. mit dir ein bisschen weiter zu sprechen. Dann switchen wir zu Englisch. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Ich hoffe, ja, dass ne? dieses Interview eines bleibt, an, dass du dich auch in einem Jahr noch erinnerst. Ich check das dann, ich halte das danach. nach.
0: Vielleicht, weil ich mich nicht daran erinnern muss, was ich genau gesagt habe. Ähm, ja, also die Tatsache, dass wir es geführt haben, wird noch in meiner Erinnerung sein.
1: dann freue ich mich drauf. Jürgen, ja. bis gleich für Runde zwei.
0: Bis gleich, ciao.
1: Tschüss. Das war Teil 1 meines Interviews mit Jürgen Klopp. Teil 2 folgt dann nächste Woche. Du fragst dich immer mal wieder, was ist eigentlich mein Weg? Was will ich wirklich? Gern unterstütze ich dich hierbei als Career and Life Coach. Persönlich in Düsseldorf, aber auch bundesweit online und telefonisch. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching at gina-friedrich.com. Ich freue mich auf dich.